0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio anterior hablé sobre el rango de tolerancia de estrés como una de las características bases o fundamentales del entrenamiento mental. Ahora vamos a hablar más precisamente del entrenamiento mental. Y para hacerlo me gustaría explorar las cinco habilidades centrales que conforman al entrenamiento mental y que podemos utilizar en cada situación de nuestras vidas. La primera habilidad central es la atención. Una de esas habilidades que <ríe> hoy en día vemos que se disminuye y se disminuye más tanto consciente e inconscientemente. Tiene efectos muy importantes y efectos cascadas en nuestras mentes y cuerpos. Con una buena capacidad de atención tenemos mayor capacidad de concentrarnos y de filtrar las situaciones o las cosas que nos distraen. La segunda habilidad del entrenamiento mental es agilidad, agilidad mental y es la habilidad de pensar rápidamente en situaciones de estrés. Cuando tenemos esa agilidad mental, somos mucho más creativos al momento de resolver problemas y tenemos mayor capacidad de intercambiar flexiblemente de la acción necesaria, la acción rápida, e inmediata en las situaciones de estrés y la capacidad de evaluar, planear y tomar decisiones deliberadas en momentos donde no, no se trata de una situación de estrés y no hay necesidad de tomar acciones o decisiones reactivas. La tercera habilidad central es la inteligencia emocional, uno de esos temas maravillosos que se ha ido trabajando muchísimo en las últimas décadas y por muchas razones. La inteligencia emocional es la habilidad de utilizar nuestras emociones para nuestra mayor conveniencia, tanto reconociendo las emociones nosotros mismos, pero también reconociendo las emociones del otro. Inteligencia emocional no es no sentir o ese concepto erróneo del estoicismo, de esa persona fría y calculadora que no siente nada. Cuando tenemos inteligencia emocional, tenemos mayor capacidad de tolerar las situaciones, retantes adversas y también personas con las que tenemos dificultad al momento de interactuar y tenemos la habilidad también de regular las emociones entre comillas negativas o esas emociones difíciles esas emociones incómodas una parte importante de la inteligencia emocional es el lenguaje a la hora de expresar nuestras emociones. Lastimosamente, eso que no podemos expresar para eso, para lo que no tenemos palabras, es muy difícil procesarlo y cambiarlo. La gran mayoría de las personas solamente reconoce tres emociones, la rabia, la tristeza y la felicidad. No se sé viene el dato en español, pero en inglés hay más de 300 palabras para describir diferentes emociones. Entonces, veamos. O sea, más del 90% de las personas solamente reconocen tres emociones, pero tenemos 300 y tal vez más. El otro día, por las maravillosas coincidencias del algoritmo de Instagram, que no son ninguna coincidencia, vi que hay un libro nuevo, incluso lo tengo ahí para leerme, sobre un nuevo diccionario de emociones que no se han descrito y también me estoy leyendo el último libro de Brené Brown poquito a poco porque es todo un diccionario de emociones que lo hace a uno reflexionar y también nos da esa habilidad, es como una alfabetización emocional. Mi invitación aquí es que no solamente se trata de abrir esta tolerancia a las emociones incómodas sino que también nos eduquemos en nuestro lenguaje emocional para así más fácil poder digerir poder procesar y regularnos en los momentos en que estamos viviendo emociones fuertes la cuarta capacidad del entrenamiento mental es la conciencia situacional es esa conciencia de nosotros mismos, de los demás y de ese ambiente que nos rodea. Cuando tenemos esa conciencia situacional activada o en línea, tenemos mayor capacidad de observar, de digerir la información que está a nuestro alrededor de forma objetiva y con menos sesgo. Y tenemos la capacidad de evaluar más precisamente la información que nos está llegando. Finalmente, la quinta capacidad del entrenamiento mental es nuestra capacidad de regularnos, tanto a nivel interior, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente, como a nivel exterior, en las interacciones con otras personas, o en nuestro ambiente donde nos desempeñamos. Con esta habilidad de autorregularnos a nivel interno, tenemos mejor desempeño durante los momentos de estrés o los momentos retadores y nos podemos recuperar de una manera más eficiente para volver a nuestra línea de base. Y como decíamos en el episodio anterior, tenemos la capacidad de recuperarnos de eventos traumáticos o estresantes del pasado. Esa capacidad de autorregulación en relación con otras personas y nuestro ambiente también nos permite tener mayor probabilidad de éxito, sentirnos más en conexión y tener mayor soporte interpersonal, tener mayor soporte en las personas con las que interactuamos normalmente. Igualmente tenemos la capacidad de tomar decisiones mucho más rápido, tenemos esa capacidad de adaptarnos mucho más, incluso en ambientes y en situaciones complejas. Entonces, cuando estamos en regulación, tenemos mucho mayor acceso a la agencia, es decir, a la capacidad de tomar decisiones y de sentir que podemos elegir en todas las situaciones, por más que parezca que no tenemos elección, sin importar qué tan difíciles son o qué tan traumáticas son. Eso es lo que a mí más me gusta de estas técnicas de entrenamiento mental porque nos permiten elegir y eso es lo que a mí más me gusta de estas técnicas de entrenamiento mental porque ya no estamos siendo víctimas de nuestro subconsciente que a propósito es lo que dicta el 95% de nuestras acciones <risa> <risa> sino que Estamos actuando con ese 5% de nuestro cerebro pensante, como se conoce en el próximo episodio. Voy a hablar de ese cerebro pensante versus nuestro cerebro de supervivencia y cómo detectar cuándo estamos actuando desde uno o el otro. Porque eso determina si estamos actuando en alineación o no con nuestro propósito. Volviendo un momento aquí a ese acceso a la agencia, a ese acceso a la capacidad de elegir. Es, es el momento donde dejamos de ser víctimas de las circunstancias, donde la vida no nos pasa, sino que las cosas pasan para nosotros. Y ahí es donde viene a mi mente mucho el pensamiento estoico. Ese fue uno de los primeros pasos que yo tuve en este proceso de querer mejorar como persona de evolucionar y no estar constantemente repitiendo los mismos patrones y afianzando esas hendiduras de los cañones de mi cerebro, como lo explicaba en el episodio anterior. Una de las lecciones que más recuerdo en un libro de estoicismo que me gusta mucho, que se llama 365 días de estoicismo, donde uno tiene una pequeña reflexión de más o menos una página, y luego yo escribía sobre eso, es que contaban la anécdota de una persona que estuvo en la cárcel por muchísimos años. Y durante esos años, esta persona decidió ser libre. Para mí esa es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Pero nunca, nunca esa persona se entregó a la situación simplemente decidió por su voluntad definir qué percepción iba a tener de la situación definir cómo iba a actuar ante la situación y definir cuál era su voluntad o su actitud ante la situación honestamente para mí eso es pues ya nivel J.D.I. Master, etcétera. Y simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo extremo, pero un ejemplo que nos demuestra que a pesar de todas las circunstancias, de las circunstancias más difíciles, y hay muchísimos otros ejemplos de personas que han mantenido la mejor actitud, incluso han flaqueado en ciertos momentos de dificultad, pero deciden volver. Y es esa decisión de volver la que nos hace fuertes. Esto es simplemente un ejemplo de cuando cultivamos esas capacidades del entrenamiento mental cómo tenemos esa sabiduría y esa valentía de afrontar las situaciones de la vida por más difíciles que sean desde la percepción más provechosa para nosotros y creo ahí que esa es una de las principales valores de esta técnica lo bonito es que es algo que se puede ir instaurando poco a poco, día a día y que no tiene que ser una carga súper pesada porque eso es como ir al gimnasio uno no puede pretender que nunca alza una pesa y de repente va a alzar 50 libras uno empieza por dos libras y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. Pero uno sabe, de ver a todas las otras personas que están yendo al gimnasio, que tenemos la capacidad de llegar a esa fortaleza. Lo que pasa es que como este no es un músculo que vemos, que tal vez no tiene esa satisfacción del espejo, es mucho más difícil mantener esa motivación. Sin embargo, cuando empezamos a vivir estas situaciones y nos damos cuenta que cosas que antes nos hubieran sacado de casillas o a las que hubiésemos reaccionado de una manera tal vez explosiva, ya no están teniendo el mismo efecto sobre nosotros. Y eso yo sí que lo puedo decir desde mi experiencia propia. Porque en el último año, utilizando estas técnicas, me he dado cuenta que durante momentos de estrés o durante momentos de conversaciones difíciles con otras personas, y no necesariamente tienen que ser personas difíciles en general, conversaciones difíciles creo que aún <ríe> más retador con personas que queremos, donde podemos anclarnos en estas técnicas, partiendo de utilizar estos aparatos humanos a nuestro favor, no silenciándolos, sino escuchándolos. Y en situaciones donde antes yo hubiera reaccionado, donde me hubiera o congelado, mirado para otro lado y simplemente dejar a la persona hablar y hablar y hablar porque ya ni siquiera quería interactuar, o hubiera reaccionado abriendo los ojos, que es una de mis reacciones habituales, es una de esas hendiduras de mi cañón, de mi cerebro. O hubiera alzado la voz, que es algo a lo que he tenido tendencia y que he ido mejorando en cómo me comunico. O que simplemente hubiera dicho, no, no, eso no es posible, eso no funciona para mí, no funciona para mí, no funciona para mí. Y volviendo a utilizar las sensaciones del cuerpo, a observar lo que estaba pasando, a concentrarme en eso y a la vez ampliando mi capacidad de escucha y de digerir la información, toda la información que me rodea, partiendo de esas sensaciones corporales, empecé a dar cuenta que era capaz de llevar esas conversaciones a otras dimensiones a evaluar otras posibilidades sin necesidad de llenarme de temor y poco a poco ir avanzando en ellas. Otros beneficios que también he visto en mi vida diaria es que cuando ya empiezo mi día de trabajo, no lo empiezo con este estrés de ver esta cantidad de correos, este montón de cosas que hacer, sino que parto de una de estas técnicas y luego decido empezar mi día y para muchos eso es difícil porque ¿cuántas veces no tenemos como no, no, ya quiero salir de esto, voy a seguir haciendo, voy a seguir en la tabla de Excel y no paro y no me escucho y no veo cuándo necesito regularme? O paso de una reunión difícil en una situación de trabajo y de una voy a tratar de accionar, a tratar de buscar la situación sin momento parar y escuchar, hombre, ¿qué pasó aquí? es esa capacidad de autoobservarse a nivel interior para poder actuar mejor a nivel exterior. Volviendo de pronto hacia atrás, para mí esa capacidad de autoobservarse, que creo que se puede desarrollar muchísimo en prácticas de movimiento, porque son retantes y porque son como unos mini laboratorios, de estrés inducido, ahí podemos ir practicando esas habilidades para luego de esa observación poder hacernos más conscientes tal vez con un poco más de compasión, con un lente más suave no tanto desde la víctima y desde el ataque sino más bien con un lente curioso ir aumentando nuestra inteligencia emocional porque ahí es donde podemos observar desde las sensaciones, observar nuestras emociones, no juzgar nuestras emociones y al no juzgar nuestras emociones, no disponemos también a no juzgar necesariamente las emociones de los demás. Cuando tenemos esa capacidad de auto observarnos, entonces estamos refinando nuestra capacidad de poner atención. Es ponerle esa sintonía, es primero como... Mm, voy a poner atención a lo que está pasando aquí, voy a concentrarme aquí. Entonces nuevamente nuestra experiencia habitual es ir primero a esa observación interior. Eso inmediatamente nos da habilidad mental, porque a pesar de todo esto que nos está distrayendo, decido volver. Eso al hacerlo una y otra vez se va haciendo más fácil. Y... Es como cuando uno va a una clase de zumba o de baile. El primer día la coreografía es como un enredo. Y luego al tercer día ya uno empieza a digerir más esos pasos o esos movimientos que son extraños, igualito que en una clase de yoga. La primera vez que uno hace un perro acá abajo, eso se siente rarísimo. O hace un guerrero 2, uno como que ni se ubica. Pero a medida que lo vamos haciendo más y más, se va aumentando esa agilidad. Esa agilidad igualmente ocurre a nivel mental. Así como cualquier otro músculo. Así como montar la bicicleta. Es lo mismo, pero a nivel mental. Y esa habilidad mental es la que dice, uy, alerta, cada vez estos procesos se hacen más rápido. Estoy detectando una sensación aquí en el cuerpo. Mm, está ligada a esa emoción. Ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo puedo procesar? ¿Cómo quiero actuar en esta situación? ¿Cómo quiero interactuar con mi entorno y con las personas que hay alrededor de mí? Y en ese momento es cuando voy fortaleciendo mi atención. Porque si constantemente solo hago caso a las estimulaciones exteriores, por eso cada vez tenemos menos capacidad de estar atentos. Si partimos de centrar nuestra atención en ese instrumento que la fuente, el universo, Dios, como cada uno de ustedes le quiera llamarnos Dios. Ese radio que nos está llamando la atención hay veces a gritos y que hemos Ignorado tanto que no le paramos bolas. Entonces, partiendo otra vez de nuestro instrumento humano, podemos recuperar nuestra capacidad de atención. Y esto, obviamente, se va a haber repercutido en todo el resto de las cosas que hacemos. No solamente al estar menos estresadas, tenemos menos probabilidad de equivocarnos en lo que hacemos, tenemos menos probabilidad de reaccionar, sino que podemos hacer las cosas mejor, podemos desempeñarnos mejor porque estamos simplemente más atentes. Hay menos rango de error. Todas estas habilidades son las que nos permiten con el tiempo ir ampliando nuestro rango. De tolerancia a las situaciones o a la respuesta de estrés. Mi invitación entonces es a que decidas si estas son herramientas que te llaman la atención, si estas son habilidades que te gustaría cultivar y si es así, tengo este mini taller el 12 de marzo que es un mini taller práctico donde vamos a observar esas sensaciones y emociones y aplicar las técnicas de entrenamiento mental para afianzar todas estas habilidades si esto resuena contigo en la descripción del episodio puedes encontrar mi correo también mi Instagram y me pueden escribir por ahí y les estaré pasando toda la información sobre el taller el que estoy muy emocionada de compartir porque es algo de lo que he venido hablando hace mucho tiempo que ya llevo varios años practicando y que quiero compartir con todos ustedes espero que este episodio haya sido útil para ti muchas gracias por escuchar te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram SADNAM